0: Har du fått med dig at Krimpodden har bynt med to episoder i uka? Nå legger vi ut både torsdag og mandag. Og den uka startet vi med dokumentaren Hva skjedde med Nerid. For å høre mandagsepisodene fremover, så må du skaffe dig VG+, eller Podme-appen. dose Krimpodden! Har du noen gang tänkt på at måten du stiller et spørsmål på har mye å si om hva slags svar du får? Og at ved å stille spørsmål på en speciell måte så kan du få folk til å innrømme noe de kanske ikke har gjort? Det var det politimannen Asbjørn Draklev oppdaget. Hvorfor ble det begått feil av politiet i avhørsrommet? Når du spør noen i politiet om avhør, kommer stort sett det samme svaret. Snakk med Asbjørn Raklev. Så da gjorde vi det. Jeg heter Tor Eiling och detta dette er Krimpodden i vägen. Velkommen til Krimpodden, Asbjørn Draklæv. Tusen takk. Når du sitter her nå og ser tilbake, når, hva kan du si om når du på en måte skjønte at uh, her må det gjøres noe, eller uh, hva var turning pointet? Ja, altså... Det er ikke sånt øyeblikk
1: jeg kan beskrive nøyaktig, men eh, bakgrunnen for at det ble et uh, turning point, som du sier, eh, som eh, Europarådets torturkomitee eh, kaller et paradigmeskifte eh, med henvisning til snuoperasjonen i norsk politi og for så vidt brittisk politi. Eh, bakgrunnen for det, eh, vi kommer ikke utenom eh, straffesaken mot eh, fetteren til Birgitte Tengs. Um, det var et voldsomt press på politiet for oppklaring uh, Ikke sånn en ung pike uh, drepte rett utenfor sitt hjem altså, uh, Det oppstår et formidabel press på politiet Den saken må oppklares uh, Men dette var en vanskelig sak Og uh, mine kolleger uh, ble jo villedet av Rettsmedisinsk institut med, med DNA-analysene uh, Mine kolleger fikk beskjed om at uh, drapsmannen hadde langt lyst hår fordi Birgitte hadde jo et slikt hår i hånden sin. Mm. Um, og vi fikk beskjed om, politiet fikk beskjed om at det var ikke hennes. Jeg måtte det mest sannsynligvis være gjerningsmanns. Og da lett jo uh, uh, mine kolleger etter en uh, man med langt lyst hår på en måte. Og uh, så gikk det vel nesten et år før da kollegene mine fikk uh, kontrabeskjed om at nei, det var hvis Birgittes hår allikevel. Så altså en DNA-feil. Og da var det gått ett år, og de måtte snu på bunkene igjen og så videre og så videre, og presset på oppklaring bare øker og øker. Kan dere tenke dere å jobbe med et projekt i nesten to år og ikke komme noen vei? Mm. Da oppstår det. Vi blir sårbare beslutningstakere fordi at en, en, en løsning, bare konturen av en løsning framstår så, så psykologisk sett attraktivt at... at man griper den og, og, og da var jo det noen sånne si, tidspunkter og indiser som kunne indikere at fetteren muligens, at han var en kandidat, og det, det, det grep det, og pågrep fetteren Um, vel viten om at hvis ikke de fikk andre bevis mot han, så ville det aldrig holde til domfølelse. Og uh, da startet jo avhørene av fetteren. Uh, han ble satt på full isolation, Han fikk ikke lov å lese Donald Blad en gang, ikke sant? Uh, og, og så startet avhørene time etter time, dag etter dag, uh, uke etter uke. Etter 180 timer, med gammeldagse avhørsmetoder, altså det vi i dag kaller gammeldagse avhørsmetoder, så tilstod han jo. Mm. Men han trakk jo tilståelsen ganske raskt to måneder etterpå, sa at jeg har aldrig hatt ett minne av dette. Og vi må være klare over her nå, og dette er viktig for å forstå at Fetteren fikk tilbakemelding fra politiet, og bare fra politiet, ingen andre. Eh, nemlig at det, det er helt naturlig at ikke du husker dette. Dette har du fortrengt. Men vi skal hjelpe deg å huske. Vi skal hjelpe deg å huske. Gå tilbake på cella di nå, og så skriv en historie om hvordan du tror Birgitte ble drept, og så videre, og så videre. Eh, og og, og eh, de metodene som vi den gang brukte, eh, var manipulative i sin oppbygging. Men det kan vi komme tilbake til. For poenget er nemlig at eh, da fetteren trakk tilståelsen, så sto påtalemyndigheten og politiet for så vidt overfor, eh, hva gjør vi nå? Eh, skal vi ta ut tiltalet, eller han sier han ikke gjort det, og vi har jo ikke veldig mye annet den tilståelsen. Nei, men han har jo signert på den. Mm. Og det er nok detaljer i den til at vi, eh, mente påtalemyndigheten, til at vi kan ta ut tiltalet. Og husk på, i Norge, påtalemyndigheten tar ikke ut tiltalet, med mindre A, de er overbevist om at det kan bevise eh, skyld utover enhver tvil. Men da må de først selv være overbevisst utover enhver tvil at vedkommende er skyldig Og han ble jo dømt i første instans med bakgrunn i den uh, tilståelsen Heldigvis så hadde fetteren gode forsvarere, aktive forsvarere eh, som gikk in eh, i avhørene eh, og forlangte å få dagbøkene til etterforskerne eh, og så videre og så videre og forsto at her, her står vi overfor en problematisk tilståelse. Og eh, da var eh, Klomseth, Sjødin, eh, Hans team Harald Olsen og så videre, de var altså... Eh, så pågitt at di her må vi ha ekspertise vi må ha verdens ledende ekspertise og hentet inn professor Gisle Gudmundson fra England. Um, Gudrunsson, han hadde jo forsket på politiavhør uh, i, og vært involvert i store rettsskandaler i England allerede, vi håper å si over 20 år. Han var og er verdens ledende, hva skal vi si, uh, forsker på, på politiavhør, på politietilforskning og falske tilståelser spesielt. Og Gisli har den fordelen at han er islandsk, så han, han kan norsk, mm. så han, han kunne lese avhørene, han kunne intervjue fetteren, han, han, han intervjuet mine kolleger, og så sto han fram uh, som rettens sakskyndige å komme med kritik kritikk eh, mot norsk politi.
0: Avhørende av fetteren i Birgitte Tengsaken, det skal vi snakke mer om i Krimpodden. Vi skal komme tilbake til det i senere episoder også. De er såpass spesielle eh, og, og, og har ført til såpass store endringer at det må vi ta for oss i dybden. Men du jobbet jo i politiet den gangen der, da dette foregikk, og så går det noen år, ikke sant, denne saken, ja, det går noen år, den forblir uløst, men du jobber da altså med, eller hvordan kom du da inn i å jobbe med avhørsteknikker og det arbeidet ditt?
1: Ja, altså, jeg var jo da, da Birgitte ble drept og etterforskningen pågikk eh, lokalt og, og, og med assistanse, eh, bistand fra Kripos, så jobbet jeg som drapsetterforsker i Oslo. Eh, så jeg hade ikke konkret med den saken å gjøre, men det er klart miljøet bland drapsetterforskere i Norge er, er heldigvis ikke stort, eh, men vi fulgte jo med selvfølgelig når ankerforhandlingen mot fetteren eh, skulle ta til. Eh, og det var kommet gjennom media og, og, og så videre sterk kritikk, og, og det var stor spenning knyttet til eh, det sakskyndige vittnemålet til Gisle Gudjundsson, professoren som ble hentet inn. Og eh, han stod fram i eh, domstolene eh, og fikk veldig liten tid. Eh, det ville egentlig ikke ha han der. Den satskyndige på den andre siden Altså påtalesiden Ulf Åsgaard, den svenske psykiateren Han fikk Jeg vet ikke En dag, en dag eller vad det var I hvert fall mer tid eh, Mye mer tid mm. eh, Men Gisli eh, var tydlig I sitt budskap til juryen Og, og, og forsovet retten Han sa at eh, hvis dere ikke har andre bevis Mot fetteren Så, eh, så må det være forsiktig han kommer knusende kritikk, for han sa det at eh, i denne saken så har norsk politi brukt manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder kombinert med isolasjon. Og eh, hvis de ikke har andre beviser, så må dere være forsiktige.
2: For denne tilståelsen, den kan meget vel være falsk. Skilte avhørene av fetten seg fra andre avhør man tog. Og på hvilken måte, og, og i så fall, hvorfor ble disse avhørende helt annerledes hvis, hvis det var sånn at de ble det?
1: Um, det er et veldig interessant spørsmål. Uh, ja, hvis, det, det vi antakelig kan se si, det var at her var det ingen begrensninger i resurser, uh, Så, så uh, politiet uh, fikk all den tiden, og alle de resurser de uh, følte de trengte, og uh, så hvis det var annerledes enn andre saker, så var det fordi at det var mer av det samme. Mm. Um, og kanskje også uh, enda mer raffinert manipulasjon. Uh, um, og vi må huske på at min kollega Stian Elle, som fikk ansvaret for avhørende avfetteren, han var jo anerkjent som den beste av oss. Det var derfor han fikk oppgaven. Mm. Stian var jo på mange måter et av mine forbilder. Jeg ville bli som Stian. Stian jobbet jo på voldsavsnittet i Oslo før han ble hoppå seg headhunted, rekruttert opp til Kripos. Og jeg var jo så heldig at jeg fikk sitte inne i avhørene sammen med Stian for å lære. For det var jo den eneste læringen eh, på mange måter vi hadde eh, Dette var før norsk politi fikk opplæring i Avers metodikk eh, Det var anerkjent som en kunst, en, en, en noe du tilegnet deg En ferdighet som bare var mulig å tilegne seg gjennom erfaring Og eh,
2: årsaken til det var jo at vi hadde jo ikke noe opplæring. Men men betyr det at det er fare for at det er flere tilståelser, flere saker som ikke er oppdaget hvor manipulative metoder har ført til feil resultat?
1: Ja, det vil jo være naivt å tro noe annet. Um, altså... Det som er viktig å få med sig i kronologin i historikken, det er jo at da Gisli Gudundsson kom med denne kritiken, voldsomme kritiken, som var jo selvfølgelig vår første reaksjon, hvem er denne professoren mm. som kommer hit til Norge, liksom, og sier at vi driver med, hva har de kalte det for, noen manipulasjon, eller vi visste knappt hva det var, liksom. altså, det drev vi i hvert fall ikke med, hvor mange avere har han tatt. Mm. Det var den første reaksjonen, men heldigvis Gisle Gudundsson og uh, uh, Irving, uh, de skrev hver sin sakkyndige rapport som de la ved som dokumentasjon, og den rapporten var det noen av som fikk tak i uh, det, det var kan en ny generasjon på vei fra det som bynt å bli en politihøyskole med litt sånn i fall, så var det noen av oss som, som, som plukket opp den og begynte å lese, og, og, og jeg og Ivar Fasing var også med vi, vi oppdaget at, fan som han, også jobber ved politihøyskolen da ja, ja. mm. vi har jo jobbet sammen hele tiden, hele livet altså aktive karrieren da og det begynner jo å bli noen år og så så vi at Gisle Gudunson i rapporten sin, i tillegg til den knusende kritikken, men så refererte, så var det en sånn parentes-parentes, og så sto det liksom et navn, også et årstall bak, vi, liksom, åja, ja, det var en henvisning, åja, til en bok, eller til et videnskapelig tidsskrift, til et studie som handlet om politiavhøret. Kunnskap som vi ikke visste eksisterte. Vi hadde ikke hørt om det gang. Og da ø, var jeg i en sånn situasjon at jeg, jeg, jeg var hoppas, young, free and single og, og, og kunne gjøre som jeg ville. Eh, hadde ikke noen familie eller noen sånne knyttninger, så jeg sendte en søknad inn til mine sjefer, Finn Abrahamsen eh, og Gunnar Larsen, eh, som jobbet og var sjefer på drapsavdelingen i Oslo på den tiden. Og de hadde vært eh, på universitetet eh, i Liverpool på noen sånne konferanser og, 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 og så så de at jeg søkte et masterstudie på Universitetet i Liverpool som var verdens ledende og er verdens, et av verdens ledende forskningsinstitutter på, hva skal vi si, etterforskningspsykologi. Men jeg ba ikke om etter ukeskurs, sant? Det var jo det som var vanlig. Kan jeg få gå og dra på politiehøyskolen på et kurs, liksom? Men jeg ba om permisjon i ett år for å ta en mastergrad. Og da var, ja, det var Roger Andresen som var kriminalsjef, og Ingelen Killengren var politimester, og de signerte og godkjente den søknaden, og var enige med mig om at kanskje det kunne være noe i denne kunskapen som Gudrunsson refererte til. Og så fikk jeg da anledning til å reise over til Liverpool og starte å lese. Og til å begynne med så ble jeg forvirret. Altså, for det sto så mye i disse bøkene og, 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 og videnskapelige studiene som, som ikke stemte overens med min oppfatning av, og jeg var jo drapsetterforsker på den tiden, så det startet med forvirring. Men så, så, så begynte jeg å forstå. Og så, plut, jeg, jeg kan ikke si plutselig, men man får noen sånne eureka-opplevelser i ny og ned. Det er ikke ofte som voksne, men det fikk jeg. O så forsto jeg at jeg, jeg, jeg hadde funnet en gullgruve av kunnskap for norsk politi. Så for meg så gjaldt det bare da å ta altså, med så mye av den kunnskapen tilbake til Norge. jeg, jeg, jeg mener jeg husker at utkastet til masse avhandlinger men var 260 sider eller for om maks var 120, ikke sant? Så
0: det ble en formidable jobb for veilederne å strykke med det endte med masse vedlegg. Men det var jo sånn at du kom tilbake med den kunnskapen som du, du sier, og, 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 og riksadvokaten på den tiden der ble vel nysgjerrig og, og bad dig om å, å, å vise de andre vad du hadde finnet i. Ja, eh,
1: hvordan var det? Nei, det, var, det, det, det er helt riktig. Eh, Thor Axel Busch, som da var vår riksadvokat, eh, han inviterte meg eh, til eh, sitt kontor eh, hvor han hadde da sørget for at alle hans kolleger satt rundt eh, og spurte meg, var det funnet? Eh, og det er klart det at det, fordi det var jo litt sånn kaos i norsk politi på dette tidspunktet, ikke sant? Birgitte Saken og fetteren var frifunnet og falsk tilståelse, altså det var virkelig et sånn vakuum, et, et sånn usikkerhet. Eh, så han inviterte meg og jeg forberedt meg godt, og presenterte hva jeg hadde funnet ut, og sa at Gisle Gudhusen hadde rett. Og jeg kunne dokumentere det. Jeg kunne dokumentere det. Uh, fordi jeg som uh, innsideforsker hadde tilgang til interne skriv som var skrevet av sjefer og avhørseksperter uh, på Krippos. Mm. Og jeg analyserte jo de interne skrivene i lys nå da, den kunnskapen jeg hadde, og jeg så jo at alt Gisle Gudunson hadde funnet uten disse interne skrivene stemte til punkt og prikke.
0: Hva var det som sto i disse interne skrivene da?
1: Ja, det var ulike former for manipula manipulative triks for å, med ett mål for, øye, for å få den mistenkte til
0: å tilstå. Mm. Hvordan var reaksjonene da etter at du hadde etter, presentert dette for Riksadvokaten og hans kolleger og, og resten av politiet i Norge? Ja, jeg husker
1: veldig godt at uh, Tor og jeg var veldig usikker når jeg var ferdig med presentasjonen så var jeg veldig usikker på hva han hva, han, han, han hadde for vane å alltid kommentere og, og gi tilbakemelding og, 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 og det gjorde han også nå uh, og uh, Sett vanlig nok han vel tre punkter eller to punkter, eller det men, men, men et av de var at uh, jeg har invitert til å holde et innlegg på den nasjonale etterforskningslederkonferansen uh, på Kripos, som er om 14 dager eller hva det var. Uh, den tiden skal du ha se å si, uh, fremføre nøyaktig det foredraget du har holdt nå. Mm.
0: Og det gjorde du. Du var hos Kripos da og ja. fremførte dette. Ja. Hvordan var det i salen da? Nei, det var, det, var, det, var,
1: det var en spesiell opplevelse for mig og for de som satt og hørte på. Fortell. Ja, altså, jeg, jeg skulle jo nå vrenge sjela, ikke sant, og si at vi må endre oss, og som jeg håper vi kommer tilbake til etterpå, for at en endring skal bli, være troverdig og være reell, så må man på en måte erkjenne hvorfor man må endre seg. Fra hva til hva. Eh, så jeg måtte holde opp citater eh, eh, fra de interne skrivende som dokumenterte at hadde, Gudjønsson hadde rett. Og, og de som hadde skrevet de disse manipulative teknikkene som jeg problematiserte, de satt jo i sal. Jeg så det jo. Dette var jo venner, kolleger, forbilder av meg. Det var så vanskelig for meg at kvelden før jeg skulle holde forelesningen, så klokken ti, elve på kvelden, så, så fant jeg en løsning på hvordan jeg skulle klare dette. Og det var ved å, å, å si at dette handler ikke om dere, det handler om oss, om meg. Jeg brukte jo også disse teknikkene. Og for å bevise det, så kjørte jeg i tjenestebil ned til Oslo politidistrikt, hentet en gammal avhørsstol som jeg brukte, når jeg skulle manipulere mine mistenkte. Og den, den så ikke ut, altså det var en krakk nærmest. Og vi hadde, en, jeg vet ikke om jeg hoppet inn her, men det ene benet var kortere enn det andre, og du fikk vondt i ryggen av å sitte på den og så videre en krakk jeg brukte hvis jeg skulle øh, avhøre øh, øh, dørvakter og torpeder og svære folk som kom inn, så, så sa jeg bare «Vær så god, sitt ned her», så, så satte jeg ned og fikk vondt i ryggen, mens jeg satt på min flotte kontorstol, ikke sant? Altså, øh, øh, øh. Og, og, og da hentet jeg den stolen, og så satte jeg den på podiet i forelesningssalen på Kripos, og så la jeg et vitt laken over og dette var klokken 11.12 om kvelden eh, om natta, eh, så jeg måtte ringe på eh, internasjonal avdeling, for jeg visste at de hadde dømebemannet der, og de måtte slippe meg opp, og jeg forklarte at jeg skal holde i morgen og så videre. Eh, så den stolen, den sto oppe på scenen, eh, og det er sal, eh, med et hvitt laken over seg. Og når jeg da framførte den kritiske analysen, og, og, og forklarte hvorfor vi måtte endre oss fra, hva, hva er det vi har på med? så fann det hoppas så, så visste jag at nå kan jag snart Og så rev vi av det eh lakenet, Og så sa jag att detta är min stol. Jeg jag så jag prövar jag det. Jag det handlar om oss gutta. Vi må ändra oss. Um, så så svårt <laughs> hoppas på sig. Eh var det eh, Fordi för att och smärtsamt Ivar Husby gammel eh, Kripos etterforsker eh, og ble jo eh, i sine siste år eh, i politiet eh, og det var en lang periode så var han jo leder, altså sjef for all etterutdanning i eh, etterforskningsfag på politiehøyskolen og gjorde en fantastisk jobb med å utvikle nye studier hele tiden og trekke inn forskning eh, han, han var jo, håper jeg, si, en halv generation før mig. så han husker jo dette veldig godt Uh, og han har jo skrevet en kronikk hvor han kaller det denne smertefulle, men nødvendige uh, stueoperasjonen.
0: Mm. Og det, det ble vel smertefullt, og endring er jo ofte det. Uh, fortell om den metoden som dere da uh, kom fram til etter hvert, den som nå kalles kreativ, Den er en ny måte å avhøre på, og, og hvordan er den uh, annerledes enn det var tidligere?
1: Da må jeg på en måte starte liksom... <laughs> exempel delar intervju eller avbrott in i sine kritiska faser och det startar ju med förberedelsesfasene hvor vi deler inn forberedelsene i i saksrelaterte forberedelser. Ikke det at det var nå nytt. Altså jeg skal love dere at kripo så mine kolleger i gamle dager også forberetter seg. Men men nå strukturerer vi det. Det er de saksrelaterte forberedelsene hvor du, hvilke spørsmål skal vi stille, ikke temaer og så, ikke vi, i, i hvilken rekkefølge og så videre og så er det de fysiske forberedelsene, hvordan skal vi sitte, altså avhørsrommet hva, og, og der finnes det kommunikasjonsteori som vi ikke hadde utnyttet, ikke sant? Vi hadde jo ikke denne kunnskapen um, så for eksempel, i tråd med verdiene til kreativ, eller hva skal vi si, en utvikling av en demokratisk rettsstat, ten tillit gjennom åpenhet, så, så sa vi jo samtidig at vi må innføre videoavhørsrom og lydopptak av avhørnene våre.
0: For det er en stor forskjell for det ble ikke tatt opp. Nei. Nei, nei.
1: nei. Uh, utviklingen hadde startet på avhør av fornærmende barn på grunn av Bjungn sakene. Så, så, så det er fysiske forberedelser til et profesjonelt intervju, et, et, et forskningsfundert intervju, og så kommer de mentale forberedelsene. Hvordan vi skulle forberede oss mentalt. Og der skill allerede der så skiller de gamle seg fra det nye. Ehm de gamle teknikkene, der har vi vel sånne sitater fra gamle skriv tilbake i tiden om at vi, vi må motivere oss og holde på troen at mistenkte er gjerningsmannen. Vi må aldrig gi slipp på den troen. Eh, det var motivasjonen. Mens nå i dag eh, så trener vi våre etterforskere til eh, å tenke okej, ok, eh, politiet vi mistenker at det kan være han. Vi har jo pågrepet han. Men så er det noe som heter uskyldspresumsjonen. Hva er det? Ja, skal vi tro at han er uskyldig? Nej det kan vi jo ikke. Det var galskap, for da har vi ikke lov å pågripe Ok, så, så dette er kompliserte det er, psykologiske Dragskap, det ja Ja, det er, det er, det er umulig mm. På mange måter Loven sier jo
2: at vi skal være objektive Det går ikke, det er umulig Samtidig, ja, bare forskyt inn for, ja. for lytterne altså, For at politiet skal pågripe Og, og altså, sikte den person Så må man jo uh, mene at det er Skjellig grunn til mistanke Og det så ligger det at det er Vurdering at det er mer sannsynlig at du er erningsmann enn motsatt.
1: Nettopp og det er mange, veldig mange, som, 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 som da ikke klarer å plassere uskyldspresumsjonen inn i detta bildet. Ikke minst fordi at straffeprosessloven, 226 tredje ledd, led 50, paragraf 55 for påtalen under, der står det at etterforskning skal sant, være en objektiv øvelse. Men det, det er umulig etter at et menneske, en gruppe mennesker spiller ingen rolle har tatt en beslutning om at vi tror sånn og sånn. Da starter de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, som vi kaller bekreftelsesfeller, de starter å virke ubevisst. Vi merker ikke, men de, de, er, de er allerede i full sving. Og det skumle med dem er jo at vi bare samler inn informasjon, eller vi har en tendens til å lete etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvor det han verden henger sammen. Og det skummeleste med de ulike bekreftelsesfellene, det er jo at informasjon som indikerer en annen løsning det har menneske en tendens til å øh, ignorere eller eller bortforklare slik er menneskeskapt. Så allerede i de mentale forberedelsene til eh, politiavhøret, så skiller de nye avhørsmetodene seg fundamentalt fra de gamle. Fordi at nå trener vi opp etterforskerne våre til å, å si at ok, vi har eh, de og de bevisene eller indisene som har formet denne mistanken. Mm. Og retten er enig med oss at her er det skjellig grunn til mistanken. Mer sannsynlig at vedkommende som vi har pågrepet er skyldig enn uskyldig. Men han kan jo være uskyldig. Han sier jo at han er uskyldig. Okej, okay. da må vi i forberedelsesfasen stille opp de alternative mulige forklaringene til bevisene, eller de potensielle bevisene som vi liker å kalle det. For eksempel fingeravtrykk på sengen til en avdøde kvinnen. Vi har fingeravtrykket til den mistenkte på den sengen, men han sier han er uskyldig. Ok. Da må vi i forberedelsesfasen, mentalt og saksrelatert, her kombineres det, eh, identifisere. Hvis han er uskyldig, så finns det en annen naturlig forklaring til at hans fingeravtrykk er på sengen, og de må vi identifisere før avhøret starter. Og så må vi teste ut om, for eksempel vil jeg spørre deg eh, om du bruker fin.no. Bare for å ta ett eksempel. Svar da, Øystein. Ja, nettopp. Det gjør jeg også.
2: Eh, fortell meg, hvordan bruker du Finn.no? Jeg søker på reiser. Mm -hmm. Jeg kan kjøpe eh, bruktemøbler. Jeg ja. kan kjøpe konsertbilletter som ingen får brukt. Ja, ja. Den, den type ting. Ja, nettopp. Eh, samme her. Eh, har du kjøpt noe på fin? Ja,
0: det har jeg
1: gjort. Mm. Men så ikke noe? Ja, det også gjort. Akkurat? Mm. Det er jeg litt interessert i. Kan du fortelle meg alt om, eh, om, om det?
2: Nei, det handler om eh, brukt gjenstander, det handler om eh, sportsutstyr, det handler om eh, noen møbler, ja, ting som man da forsøker å at noen andre kan få glede av.
1: Kvitt, Kvitte seg med, mm. eh, og samtidig eh, holde på å si, eh, ivaretage miljøbæren og, ja, det er, det er rett slett eh, jeg liker det selv. Eh, du nevnte at du har solgt møbler på Finn. Eh, akkurat det er ganske viktig for denne straffesaken, eh, så nå eh, ønsker jeg at du forteller meg absolutt alt. Eh, vi har god tid, eh, så samtlige håper, salg som du har gjort på finn.no, som knytter seg til møbler, det vil jeg gjerne høre. Og, og ta deg god tid, og ta med alle detaljene om de salgene. Oi, oi, oi. Ja, nå spør du om ja. Ja. Men som sagt, vi har god tid, og, og dette er viktig. Ja, jeg jeg, jeg tror ikke
2: jeg klarer i gi deg noe eksakt svar på det, uten å gå tilbake og sjekke på Finn-brukeren min, eh, annonser, kommunikation eh, kanskje jeg må gå in og se på eh, konton min, ja. eh, jeg må kanskje snakke med kona mi for å få hjelp til å huske det. Ja. Um, det 빌e
1: vart väldigt flott och uh, uh, hvis uh, nu är det slick att du är vare og så videre, bla 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 og så vill vi ju då eventuellt uh, sökt om 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 en uh, ett samtycke till att vi kan gå in på disse kontona och så kanske kanske så har det? du ju en seng uh, til den genta uh, som vi nu ett forsker det alltså har vi på er at de nye avhørtsmetodene i motsetning til den mentale innstillingen vi hadde i det gamle, hvor vi søkte etter bekreftelser, så tvinger vi nå etterforskerne til å stille opp de alternative mulige forklaringene, og så tester vi det. For det er klart, vis du svarer mig meg nå at nei, jeg har aldri brukt fint, jeg vet nesten det er. Og da hadde jeg gått videre og spurt, hvor har du jobbet i løpet av ditt liv, ikke sant? For å undersøke om du har jobbet i en møbelforretning, eller, eller flyttebyrå, og så videre, og så videre, vaskebyrå, og så videre, og så videre. Men, men det krever, uh, det krever, uh, ja, det her detektiven i, i oss ligger, å identifisere de alternative mulige forklaringer, og så teste de, som jeg håper å si, Columbo og Sherlock Holmes og, og andre kjente eh, hva skal vi si eh,
0: detektiver, jo gjør. Avhørere eh, nå er jo da flinke til å stille spørsmål. Vi journalister eh, tror jo også at vi eh, skal være det, men dette handler jo om, om, om metoder og måter å stille spørsmål på som alle kan benytt sig av. Eh, kan du gi noen eksempel på dårlige spørsmål altså, som inneholder feller? Ja, altså det er eh, de verste
1: spørsmålene du kan stille det er de ledende spørsmålene. Eh, de må vi for all del unngå, men det er veldig vanlig. Og stille ledende spørsmål. Hva er et ledende spørsmål da? Eksempel. Ja, la oss ta et eksempel. Eh, som vi, jeg har jo vært med å skrive en bok om disse metodene, den profesjonelle samtalen. Der beskriver vi en eh, en eh, egenopplevd eh, hendelse, der barna til en av forfatterne, eh, jeg skrev den boken sammen med Geir Egel Løken og, og Svend Tore Bergstuen, og... Eh, et av barna eh, våre slet på skolen. Eh, og det var, det var såpass alvorlig at her måtte rektor inn, og her måtte, altså her måtte hele apparatet in. Og eh, så møter da foreldre og barnet hele skoleledelsen, og så innleder da, om det var rektor eller eh, lærer, det vet jeg ikke, men innleder på følgende måte. Eh, ja... Vi ser Ida Hjustein där, brukar det. Ida ja, Hjustein. Um, vi skönner att du har haft det lite vanskligt på skolan men vi intrycker att det går bättre nu.
0: Ja, och vad ska barnet svaret då tror du? Mm.
1: Så kom det ingenting ut av det mötet snarare tvärt emot. Vont blev till vare för det gick inte bättre nu. Ehm så, så
0: premissen var att
1: det gick bättre nu. Ledande frågesmål innehåller gärna det. Hur då ska man da ställa frågesmål? Ja, det rake motsetningen, det er egentlig ikke et spørsmål. Det er oppfordringer om å fortelle alt du mener er relevant. Det er egentlig ikke et spørsmål. Så en, en, en innledningen til informasjonsinnsamling skal egentlig ikke starte med et spørsmål. Det skal starte med en oppfordring om å fortelle alt som du mener er relevant om dette. Og så må vi som regel følge opp med spørsmål Og da er det de såkalte ikke sant, Hvor, hvem, hvordan Fortell mer om Og så videre og så videre
0: ja. Da har vi lært det en gang for alle Ja, er vi det Øystein? <laughs> ja, det
2: var jo et veldig lukket spørsmål <laughs> Er vi enige? Ja, jeg ja, da du si ja <laughs> Jeg traf jo deg
1: i Heisen Øystein Og der traf du en god kollega Ja, ja, ja du hva, hva var det du sa? Går det fint? Går det, det går bra, eller? Ja,
2: det går bra, eller? Ja.
1: Ja. Og så, så, så sa jeg til henne, at, uh, jeg, eller dere begge, hva, hva om hun hadde sagt nei? Ja. Hva hadde du gjort da? Så det går ikke. Og, og dette er et viktig poeng. Fordi at i den sosiale sammenhengen, mm. så bruker vi ledende spørsmål, og, og hele tiden lukker det spørsmål. Fordi det er mer effektivt. Det funker i den sosiale sammenhengen. Men når du er på jakt etter nøyaktig og politlig information som ikke er påvirket av intervjuerne, i mitt tilfelle politiet, som er essensen av det hele, så må vi kvitte oss med den gode, velfungerende sosiale type intervjuteknik til en professionell informationsinsamling, og det er det som krever opplæring og teknik og metodik. Og det var det vi ikke hadde i gangen. Mm.
0: Du har... Um forsket på sett på en, en rekke saker eh, opp igjennom. Eh, vi ville innom en sak som kanskje ikke så mange har hørt om. Eh, når jeg sier Stein Inge Johannesen, så er det ikke så mange som, som vet eh, hvem det er. Eh, fortell om den eh, saken. Stein Inge Johannesen, hva, hva var det som skjedde der?
1: Mm. Uh, Nå no, no, no nå begynte jeg nesten å grine, ikke sant? For jeg kjente Stein Inge veldig godt. Han ble en kam, nær venn og kollega av meg. Stein Inge, han... Øh Sten Inge, han, han hadde familie, to firmaer i Bærum, 30 år, men han, han begynte å jukse med medikamenter og så for å holde seg våken om natta, jobba, 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 og så sklei det fullstendig ut og, og endte med kokain, og, og han ble syk. Eh, og, og han ble så flau når den boben sprakk at han, han bare rømte inn til Oslo til si, eh, det, det tyngste eh, rusmiljøet i Oslo. Eh, og mens han levde... Der, så ble han eh, ikke bare mistenkt, men han ble siktet for et drap eh, på en annen eh, som ble, var like syk som han. Eh, og det var bakgrunnen i en vittneforklaring som var feil. Og Stein Inge ble varetektsfengslet eh, med brev og besøksforbud, som vi kalte det den gangen. Det hørtes nesten litt sånn fint ut. Men vi har jo fått påpakning av Europaråd og, og, og så videre, for å kalle det hva det er, full isolasjon. Og det gjør noe med mennesker. Og legg merke til de, mange av de sakene, ikke alle, men flere av de sakene som, som, som har vært problematiske for oss. Og Norge har fått kritik for vår bruk av isolasjon og varetekstfengsel. Og det får vi fortsatt. Det må vi skjerpe oss. Vi må finne andre måter å løse kriminalsakene våre på enn å bruke så mye varetekt og isolation som vi gjør. Men nok om det, Stein Inge satt eh, seks måneder eh, siktet for et eh, drap han ikke hadde begått. Og eh, heldigvis eh, eh, det som skjedde, for jeg innledde jo samarbeid eh, med Stein Inge etterpå, da det ble klart at han var uskyldig hele tiden, men og da har vi pratet veldig mye sammen om hvordan det var å sitte uskyldig i fengselet. Og, og, og komme til domstolen, og de, de er enige med politiet og bare klubbe deg Han opplevde jo at hele samfunnet konspirerte mot han. Da det var gått to-tre måneder på full isolation, så begynte Steininger ingå drømme om nettene at han var gjerningsmann. Han begynte å tvile på sitt egen minne. Kan jeg ha det gikk så langt at Stein Inge ringte Øystein Storvik sin gode forsvarer, takk og lov, og sa at jeg vil tilstå. Og Storvik rykket ut til, til varetekstfengselet ganske umiddelbart, slik jeg forstod det, fordi han hadde nok en følelse at han hadde en klient som kunne være skyldig, men som nå ville tilstå. Uh, og heldigvis så snakket uh, forsvareren Sten Inge fra å tilstå. Og jeg sier heldigvis fordi uh, fire dager før rettssaker mot Sten skulle starte, det er svært apparat altså. Drapsak i, i Oslo Tingrett, ikke sant? Og Riksavokaten har jo tatt ut tiltale, ikke sant? Uh, statsavokaten har jo vurdert sak, det er Fire dager før rettssaken motstilling skulle starte, så uh, troppet opp en, en, en mann på et, uh, en, en resepsjon uh, uh, på et hospice her i byen, og, 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 og sa til resepsjonisten, må ringe politiet. Og så sa resepsjonisten, å, er det noen nødvendig situasjon? Nei, men jeg må bare snakke med politiet, og jeg må snakke med dem nå. Ja, ja, da kan du bare tusle opp der, Grønland. Det. Nei, det klarer jeg ikke, det går ikke. Jeg, må, komme, jeg må ha politiet nå. Men det skjedde ikke. Men, men da var den personen så desperat at han tog fram en lighter, og så tentet han på noen kunstige blomster eller noen små gardiner mm. eller, eller noe. Og da kom jo politiet veldig raskt. Um, og vel, han ble pågrep, og inn i cella og opp i avhør for Helt ubetydelige eh, saken var aldri farlige. Eh, eh, Og så sa han bare, glem det der brandgreiene. Eh, Dere må stoppe den rettssaken som begynner på mandag. Det var jeg som drepte Marius Kosta. Mm.
2: Mm. Og da tar statsadvokat feil, riksadvokat feil, påtalemyndigheten du har som på politiet, feil.
1: Ja, hele systemet. Mm.
2: Det er jo, med alle de sikkerhetsmekanismene man skal ha, så er jo det jo en, en interessant situasjon at det kan skje.
1: Eh, ja. Uh, og det er klart det at uh, det, som, det, som, det som er gått å vite, sånn, med tanke på politiets øyne, det er jo at, uh, fordi det som skjedde etter straffesaken mot Stein Inge, det var at, uh, jeg fikk faktisk oppdrag med å, med å avhøre at vi visste at han var uskyldig. På denne tiden så jobbet jeg med opplæringsprogrammet Kreativ. Så jeg hadde ikke saksansvar. Men nå, nå var det alle, alle, mann til, alle mann på dekk. For nå var det krise. Og jeg ble spurt om jeg kunne avhøre Sten Og når vi nå visste at han hele tiden hadde snakket sant, om drapet. Det var ikke han. Og, da, og dette bruker jeg undervisningssammenheng hvert det eneste år. Så spiller jeg den sekvensen Hvor Stein Inge da ser meg inn i øynene Og så sier han det at Det har vært, det har vært tre tøff år Det har det Så jeg bare håper at Ja Jeg bare håper at Ja, at alle parter Kan ta lærdom av dette Og han sa det at ikke sant, det, Dette må dere ikke Utsette andre mennesker for, for Dette er alvorlig hevig støff Um, så når jeg um, da um, noen år senere følte at kreativ konseptet, det var opp og gikk på politihøyskolen um, Ivar Fasing og, og andre gode krefter i norsk politi um, hadde vi rekruttert som instruktører uh, alle i hele Norge alle politidistriktene fikk egne avhørsinstruktører i det nye konseptet uh, og de fikk utdannelse i pedagogik i vittnespsykologi og så videre og så videre på politihøyskolen så reiste de ut uh, med opplæringsprogrammet og utdannet hele uh, politinorge um, og, det, uh, og politihøyskolen gjorde genist streke med å si at du får ikke ta videreutdanning i fage faget etter forskning på politiehøyskolen med mindre du har kreativ bunn. Og da ble det fart på sakene og um, da uh, uh, opplevde vel jeg et ønske om å gå videre, kan du si. Uh, med forskningen, så uh, da sendte jeg inn en søknad om å ta en doktorgrad i justisfeil og uh, 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 ta Steining uh, Johannesens ord på alvor. Uh, hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning, og ikke minst, vad kan vi gjøre uh, gjennom forskning for å forebygge at det skjer igjen. Um, ja,
0: så det er liksom... Lærdommen av den saken da, det endte i en doktorgrad da, da. Ja, det mm, mm. det. Er jo ikke til å komme unna at det er flere saker som, som har kommet opp igjen. Vi skal nevne noen flere. Du har vært inne og, og undersøkt avhørende av barna som ble ja, hva skal si, sikta og mistenkt. De var jo barn, men for å ta livet av fem år gamle Silje, som ble funnet i Akebakken i Tiller ved Trondheim. Hva, hva fant du der? Uh, altså de tilståelsene som disse barna
1: kom med 4, uh, 5 og 6 år gamle de er altså ikke vært papiret uh, de er skrevet på i et bevis uh, vurderingsperspektiv uh, fordi barna ble utsatt for uh, de gammeldagse uh, avhørsmetodene uh, med, med, med sterkt press og manipulasjon uh, uten forsvarere til steder ingen grunnleggende menneskerettigheter i varetatt av det hele tatt og uh, så ja, det blir spennende å se hva, hva mine kolleger i Trondheim nå denne høsten uh, er kommet frem til for norsk politi i motsetning til dansk politi i den Erik solbakke De er enda ikke ferdige, har ikke bestemt seg. Men norsk politi snudde seg, og på talmyndighet snudde seg ikke med en gang, men, men ganske raskt rundt. Det var litt, uh, det var, det var noen seanser der som, som vi kunne ha unngått. Men, men det korrigerte sig ganske raskt, og, og ny etterforskning er innledet, så blir det spennende se vad mine kolleger da finner av beviser. Men vi skal ikke ha for store forhåpninger til en oppklaring, Eh, fordi i motsetning til Brigitte-saken, som jo skjedde på samme tidspunkt eh, så dessverre har ikke mine kolleger i Trondheim på den tiden oppbevart noen av de hva skal vi si, tekniske bevisene eh, klær og så videre, det er bare håper å si, enten destruert eller levert tilbake der borte, så, så, det, så, så, så det blir nærmest umulig eh, tror jeg da eh, det kan jo hende at de har funnet noe, men eh, men det ble, mitt inntrykk er at dessverre det meste er destruert
0: og kastet. Du sier mine kolleger og vi, og, og du, ja, det er åpenbart at du føler at du er en del av politiet. Ja, hvordan er det da å på en måte peke på feil og komme med
1: med dine funn? Ja, det er, liksom, det er jo med en doktorgrad i justisfeil så er det jo blitt min bane da, men, 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 men undertiteln er jo noen eksempler og forskningsfunderte mottiltak, det er jo hele tiden for å sørge for at dersom vi finner justisfeil, Eh, altså justisfeil er et avvik fra straffesakens optimale utfall. Eh, det retter sig inn mot prosessen, ikke den siste avgjørelsen som, som det gammeldagse begrepet justismord gjør. Det retter seg jo bare mot et, avgjørelsen, om det var et justismord eller ikke. Eh, justisfeil retter seg inn mot prosessene, om, 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 det finnes, om det er gjort feil der, altså om det finner. Og hvis det er gjort feil eh, i avgjørsmetoden eller eh, tekniske analyser eller hva det måtte være, hvis det er gjort feil, så må vi straks innlede undersøkelser som tas sikte på avdekket om eventuelt hvilke systemiske årsaker som foresaker dem. For det kun slik vi kommer videre.
0: Vi står også for en avgjørelse i Baneia-saken. Der ble jo dommene i stor grad fundert på tilståelsen til Jan Helge Andersen etter drapen i Banaja i 2000. Hva kan du si om den tilståelsen der?
1: Ja, det har jeg allerede sagt ganske mye om, og jeg har skrevet kronikk om det i deres avvis. Og der tror jeg overskriften er «Dessverre så kom endringene av norske politiaver for sent». Han ble avhørt med det vi i dag kaller gammeldagse avhørsmetoder, og det ble innledet da med et ikke bare ledende, men ledende, hypotetisk spørsmål, som du gjorde i trappa. Men det var, men det var enda mer ledende enn det. Det var inneholdt en slags hypotese i tillegg, liksom. Uh, dessverre. Nemlig at uh, kan det være slik at, uh, at du, Jan Helge, er et offer i denne saken også, og at det var Viggo som var på uh, pådriveren og så videre. Og uh, da gikk det ikke veldig lang tid før Jan Helge tok den uh, hypotesen som sin egen, og sa at ja, Viggo Kristiansen truet meg på live til å være med på dette.
0: Så sånn, det er vanskelig for oss å gå in i hodet til Andersen, men sånn, sånn generelt også, hvis du da blir presentert for en sånn hypotese, en slags løsning, hvordan reagerer da den person som blir presentert for det da?
1: Det kommer jo an på situasjonen og vedkommende kognitive resurser bevis situasjonen, altså det, 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 det kan jeg ikke svare på liksom, men det vi vet genom forskning og dette er det forsket mye på. Og etter hvert så har vi jo måttet erkjenne at det også skjer i vårt land. Fordi nemlig falske tilståelser viser seg. Og vi går en tung høst i møte med alle som har opptatt av Går en tung høst i møte, og en fellesnevner i de straffesakene fra 1990-tallet. Ja, banen her var 2000, men det var akkurat for kjent, med tanke på omveltningen. Fellesnevnerne der er jo nettopp problematikken knyttet til falske tilståelser. For det vi vet nemlig genom forskning, det er at når politiet anlegger ledende spørsmål og manipulative tekniker, så øker faren for falske tilståelser signifikant. Det vet vi. Og så... Um, så det, det, det er et generelt Hva skal vi si faktum Men, men det er klart at selv tortur hvis, hvis, jeg, hvis du er skyldig I det jeg mistenker deg for Men nekter Og så torturerer jeg dig Og påfører dig så mye smerte At du til slitt innrømmer det du har gjort um, Så er det jo ikke en falsk tilståelse Det er fortsatt fundamentale brudd På menneskerettighetene Men det er ikke en falsk tilståelse Men som du hadde vært uskyldig Och ja, det startet torturen. Eh, så ville du på ett tidspunkt ta tillstått. Kommer an på hur många naglar vi brekker, och eller mm. ja, där som är grusom är nu man hörs på at 60 av mine kolleger runt och kring i världen brukar fortsat tortur. Mm. det är helt helt vansinnigt. Men poängen är nämligen att oss maniplativa ledande eh uh, uh, avsmetoder eh uh, har samme skummel effekt som tortur og andre, hva skal vi si, pressmidler, eh, nemlig at eh, det kan få eh, uh, uskyldige mennesker til å innrømme eh, grove ja, forbrytelser som de ikke har begått.
0: Du sier at vi går en mørk høst i møte eh, således, og derfor har du da skrevet kronikken som vi har hatt på, på trykk i, i vegget, eh, der du tar til ordet for at eh, ja, som du sier, politiet har lært mye opp gjennom årene når det gjelder bevisvurdering, men nå er det påtallet myndighetens sin tur. Forklar hvorfor det.
1: Det skriver i kroniken, det er, jeg skriver kanske egentlig til justisministeren og befolkningen til å forklare at norsk politi i de, vad skal se si, de gjennomgående feilene som, som er gjort de har vi allerede tatt ett oppgjør med, korrigert og lagt system. Ett system som av Europarådets torturkomite omtales som et eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. Vi har dedikert oss til forskning, og vi kan svare på de fire grunnleggende spørsmålene. Hvorfor vi endret oss? Fra vad, til vad Og hva gjør vi i dag? Det jeg vet, det er at... Øh og dette, dette vet jeg, og har fått gradvis større og større innsikt i gjennom min granskning av Thomas Kvik-sakene, Fritz
0: Mohr. Thomas Kvik var altså den svenske mannen som heter Sture Bergvall, som tilstod mange, mange drap. Ja, altså, altså Sture Bergvall, han
1: i, i sterk narkotikarus sponset av staten. Eh, villedet hele rettssystemene våre syv ganger på rad med sine falske tilståelser. Eh, det ble jo en voldsom eh, hva skal vi si eh, granskningsvirksomhet både i Sverige og i, og i Norge. Jeg var med i den norske granskningen eh, i verksatt av Riksavokaten selv. Eh, vi skrev en 550-siders rapport og, og en av konklusjonene der, fordi eh, min oppgave i den granskningen, det var å intervjue samt Samtlige påtalejurister som hade hatt noe med tilståelsene til Sture Bergvall å gjøre Og jeg spurte samtlige hvordan du vurderte det beviset For det var bare et bevis eh, Og svarene eh, spriket i alle retningene Og så spurte jeg, men, men, men kan du ikke, er det ikke noen metodikk for å Nei, det var det ikke noen gjorde det sånn, noen gjorde det sånn, noen gjorde det sånn. Og, og, og det spriket. Og de argumenterte mot hverandre. Um, og så da, da kan du se si at mine tanker gikk tilbake til politiavhøret og den omveltningen som vi måtte gjøre. For jeg spurte, hvorfor, hvorfor har det ikke metodikk? Nei, det går ikke ha metodik på alle sakene er så ulike og så videre og så videre. Og da bare hørte jeg, for meg så var det ekko fra, vad skal si, de kritiske røstene, eh, nyttig til å ha noen avhørsmetoder for alle avhørsvarer, akkurat samme argumentasjon. De har ingen metodik for bevisforberedning, og det er et problem av mange årsaker. For det første, eh, så kan påtalemyndigheten, i motsetning til politiet, de kan ikke, eh, eller justisministeren, eller riksavokaten, eller hvem på en var, kan ikke se in i kameraene denne høsten og si, vi har endret oss. Vi vurderer ikke tilståelser eh, på, eh, på, med en annen fremgangsmåte enn det vi gjorde på 1990-tallet. Eh, husker dere fire spørsmål? Hvis du skal på en måte argumentere for en troverdig endring, at dette, sjansen for at dette vil skje igjen er, er mindre, da må du kunne svare på spørsmålet om eh, hvilke eh, metoder, hvilke fremgangsmåter brukte dere på 1990-tallet som dere ikke bruker i dag. Uh, uh, hvorfor endret dere fra hva til hva? Ikke sant? De spørsmålene må kunne besvares. Men uten en metodikk så, så kan ikke de spørsmålene besvares. Så vi, og, og, men alt er ikke helt svart. Altså, det er klart at de har fått mer kunnskap om vitnespsykologi. og ikke sant? Mange har lest bøker og, 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 og lest godt. Men, men uh, i Bergvald-rapporten uh, så anbefaler vi at en fra påtallermyndigheten må få nå fristill 5 år til å ta en doktorgrad til å undersøke hvordan norsk påtalemyndighet vurderer bevis med det for øye og forske fram en metode, en fremgangsmåte
0: Uh, og slik, det har ikke skjedd
1: slik politiet, mm. i politiet politiet har fått midler til det
0: mm. jeg det er, har
1: fått det, Ivar Fasing har fått det mm. uh, my, Trond Myklebust uh, uh, Nina Sunde på politiehøyskolen å ta doktorgrad i hvordan bekreftelsesfellene påvirker tolkningen av elektroniske bevis det, politiet har hatt en, vi har fått mer midler til å utvikle oss enn det påtalemyndigheten på en måte har tillatt seg selv øhm um. Så jeg, det der derfor jeg skriver i kronikken at nå må justisministeren øremerke, i hvert en doktorgrad som, som, som må være en start på en utvikkling av en, en, en eh, metodik, eh, som må designes på den måten at når påtal får en straffesaktevorrdeing, der er politis tankker har låtse, så må politiadvokatne eh, eh, og statsavvokatne og rikksavvokat enbettte må ha en metodik som øke deres chances for å vi si, og identificere, eh, eh, vad skal se justis fejlne og og uh, 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 politietterforskninger som har som har gått skeis ehm um og ja, nei, så er det være hva skal vi si den tidligere riksavokat Tori Busch, jeg vet at han hadde også, blant annet Nils Kristi den største kriminologen kanskje i verden i fall, han har anerkjent av mange som det som, som er et av sine forbilder i hvert fall vet jeg at de har pratet sammen og, 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 og Busch jeg vet det, han, han ønsket jo ikke å utvide påtalemyndighetsmakten til at de skulle bli et voldsomt større, og, og den tanken deler jeg fullt ut Uh, Men, altså
0: at du skal ikke være for mange nei, jurister Nei, Nej, nei, nei. nei
1: Men problemet Problemet her er Og dette vet vi jo Jeg vet jo dette fra Politiøkskolen Jeg har jo med mange jurister Som kvier sig for å søke etter- og videreutdanning Fordi at når de kommer tilbake På kontoret så er bunken dobbelt så stor Som det den var der de dro de har ikke hatt samme tradition og system som politiet har hatt. Så derfor så mener jeg også at justisministeren og, og, og samfunnet vårt, politikere, vi må begynne å diskutere om vi skal utvide påtalemyndigheten ganske betydelig. Men så, da kommer spøkelse om påtalemakten og så videre. Men kan vi ikke, kan vi ikke utvide påtalemyndigheten med hundre nye jurister som er eksperter på menneskerettighet, sier?
0: Så ditt forslag er å ansette hundre nye jurister?
1: Eh, ja, eh, eh, som har ekspertise på menneskerettigheter, som kan støtte, og de, de må være operative og gå inn i, i straffesaker og så videre, men de skal, ta, de skal være eksperter på menneskerettighetsljus. Det skal stå i stillingen, slik at da tror jeg vi kan kombinere to tanker, nemlig vi bevarer Nils Kristis og forsover Tor Aksels Burs prisverdige tanker. Eh, eh, tanke om at vi ønsker ikke en politistat en påtalestyre, vi ønsker en rettsstat, men at vi nå må erkjenne at den, hva skal vi si, velmenende forsiktigheten har gjort at påtalemyndigheten ikke har fått den samme anledning som politi har fått til å starte å forske på egen virksomhet og, 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 og så videre og så videre. Så det
0: er, jeg håper jeg, budskapet da. Dette engasjementet, avhørsmetodikken og som har forandret seg, vi sitter i 2022 nå hvordan vil Norge og samfunnet se på det om 20 år? Ja, altså det
1: jeg håper da, det er, at, det er jo at slik gjorde vi det den gang. I dag gjør vi det på en annen måte. Og hadde jeg nøyaktig visst hva det var, så hadde jeg jo foreslått det her nå med en gang. Men det er klart, det handler om å bygge opp metodikk og systemer som reduserer de menneskelige feilene. Det er det det handler om, og det går ikke an å redusere menneskelige feil uten kunskap om beslutningspsykologi og bevisvurdering og vitnespsykologi og så videre og så videre. Men kunnskap er ikke nok. Og dette vet Ivar Fasing alt om, for han har tatt doktorgrad beslutningspsykologi, nemlig at vi må ha metodik som tvinger oss metodisk til å øhm, øhm, stimulere det åpnet sin. Men det er
0: heller ikke nok. Du må ha systemer som sørger for at metoden føles, faktisk. faktisk. Når, når, du, når du da har alt dette på plass, og vi har nevnt disse tre sakene nå, Birgitte-saken, Baneheie-saken, Silje-saken, er det noen saker som du på en måte har tenkt på at hmm, det kan være noe feil med?
1: Jeg, uh, har inntatt uh, den posisjonen om at, uh, og det spurte du meg om ganske innleggingsvis, liksom, kan det være flere liksom, og det vil være skummelt, naivt å tro at, at det ikke er. Um, det som er et viktigere spørsmål, det er liksom uh, har vi identifisert vad som har gått galt i, uh, i, i de i, i, sakene som vi er kjent med, og har vi systemer, metoder og kunskap som gjør at vi forebygger at det skjer igjen det tror jeg må bli mitt vi si, politiske, diplomatiske, faglige svar til det spørsmålet
0: Krimkommentator i VG Øystein milli var med producent er Vilde Våren husk da at på mandag så kommer episode 3 av den nye dokumentaren vår Hva skjedde med Nerid? Hør episode 1 og 2 för du gå lös på den. Och skaff dig Wegplus eller Podmie appen så får du krimpa den 2 i veckan.
2: Du har hört en podcast fra Weg